0: en Zorros y erizos, The Economist llama erráticos a Gustavo Petro y Rodolfo Hernández y dice que ambos candidatos ponen en riesgo a Colombia. ¿Estamos como Perú, Chile, El Salvador o Brasil? Pues sea lo que sea, el 19 de junio va a ganar un populista. Escúchenos en Boombox, Spotify y todas las plataformas de audio. Y no olvide activar la campanita de las notificaciones para saber cómo se está moviendo este mundo de zorros y erizos pero de la política colombiana a días de la segunda vuelta.
1: El zorro, como los humanos, es un mamífero. Una criatura astuta y hábil para engañar o evitar el engaño. ¿Como un político? El erizo, de cuerpo rechoncho, está cubierto de espinas y tiene una cabeza muy pequeña. Ante el peligro, adopta forma de bola. ¿Como un político?
0: Como en política todo es cuestión de método.
1: La capital roja de Colombia. Y le, si lo voy, le voy a dar en la cara a marica.
0: no Miente, no es así. Estudien vagos. Mamola,
1: como decía. Oh, ¿De, de qué me habla bien. Y es que me acabo de entrar. En votar, señores representantes.
0: Ya no más? En la jungla de la política colombiana, ¿quiénes son los zorros y quiénes los erizos? Ya les contamos. Hola, soy Silvia Patiño y con Pedro Viveros hablamos de política, de políticos y de populistas, como Pedro Castillo.
1: de mi pueblo, de Chota, donde no solamente hemos contribuido al terrorismo, sino a este, vamos a combatir a este terrorismo de Estado. Tienes al otro lado personas millonarias que tienen mansiones, que se han hecho dueños de todo, entonces eso tiene que terminar. ¿Acaso nuestras hijas, nuestras alumnas no van a las 12, 11 de la noche a las grandes ciudades a prostituirse? Lo que tenemos que hacer es convocar a los trabajadores a nivel nacional eh, y gestar un nuevo sistema nacional de trabajadores. ¿Por qué no un Banco Nacional de Trabajadores administrado por ellos mismos y también con el, con el Estado?
0: O como Bolsonaro.
1: Creo que si alguien es asaltado y cualquiera de nosotros, civil o militar, da 20 tiros al atacante, debe ser condecorado.
0: No va a tener un centavo para un centavo para cualquier algo relacionado a derechos humanos. ¡Van a trabajar! Incluso como Nayib Bukele. Presidente del de Salvador.
1: Por ahí no andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno, a ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Seguro por Dios que no comen un arroz y no me importa lo que digan los organismos internacionales. Eliminar el 100%, 100% de los impuestos que se le cargan al pueblo, impuestos por telefonía, impuestos por tecnología, impuestos por comunicaciones, impuestos por acceso a internet, pero dejar intactos los impuestos de las grandes empresas.
0: Bitcoin City. Ciudad Bitcoin. Y por qué no, de Gabriel Boric a quien no le ha ido muy bien gobernando. No le tengan la miedo, miedo a la juventud para cambiar este país, porque, porque también bebemos de la experiencia de quienes lucharon antes que nosotros. Y hay algunos a los que quizás les da miedo mirarse al espejo. Hay algunos quienes preferirían que se vea solamente una parte de la sociedad representada en sus instituciones. Pero no. Lo que nosotros vinimos a colaborar a hacer es justamente que el protagonismo popular, que los cambios y transformaciones que estamos empujando hoy día, tienen que ser con el pueblo y, con, y para el pueblo. En el marco del estallido social nos obligaron a una tarea muy dura. De que en nuestro país hay ocasiones en que protestar se termina pagando con la vida. Y eso no lo podemos seguir permitiendo. Con estrategias controvertidas, propuestas escandalosas, videos ridículos en TikTok, una promesa de cambio y frases que la gente quiere oír, Gustavo Petro y Rodolfo Fernández lograron colarse en la segunda vuelta presidencial. Pero Pedro, ¿Colombia está o no en riesgo, como dice The Economist?
1: Pues mire Silvia, las dos propuestas y como hace el análisis la revista The Economist, pone en riesgo dos propuestas que tienden cada una en su estilo a ser populistas, y cuando uno es populista, pues se vuelve irresponsable o maximalista. Y es proponer una serie de ideas que no son cumplibles. Mire usted, por ejemplo, los giros que está dando la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández, cuando ya está comenzando a hablar de poner el IVA en ciertos niveles, pero para atraer un sector de Fajardo, entonces ya está tratando de acordar otros niveles para el IVA. De, otro, de otra parte, Gustavo Petro recibe el apoyo de un exministro de salud, Alejandro Gaviria, que fue el último que salió en la consulta de la Esperanza el 13 de marzo pasado, y él también critica muchas formas del modelo de salud de Gustavo Petro, y ya parece que Gustavo Petro va a comenzar a cambiar el concepto del modelo de salud. Y eso se debe, Silvia, a que hoy en día, por lo que ocurre en el mundo, pues están estamos siguiendo más ideas que ideologías y en eso se entrecruza eh, el factor de tratar de atraer votos no importa el riesgo de las propuestas eso es por la desinstitucionalización la falta de creencia en los partidos políticos la falta de creencia también en la propia en el propio valor del voto porque muchas personas casi que piensan que el voto se lo están entregando a alguien que puede hacer absolutamente todo en una sociedad y eso no es real porque una persona cuando se presenta o mejor dicho cuando se presentaba en las épocas que había fortaleza institucional y de partidos pues había digamos una especie de marco conceptual donde la persona no se salía de esas propuestas hoy en día no importa meterse incluso en la canasta política de ideas del otro Mire usted, por ejemplo, lo que se atrevió a proponer Petro y es de sentarse con Rodolfo Hernández a hacer un acuerdo entre los dos para gobernar Colombia. Eso no es serio, Silvia, porque estamos en una campaña donde precisamente lo que el votante tiene que ver son las diferencias entre los dos candidatos, para ver a quién elige por sus diferencias, pero no pretender ahora que antes de las elecciones entonces Gustavo Petro quiera Mandar un mensaje que las propuestas de él son iguales a las del señor Rodolfo Hernández. Y ese es el peligro que analiza la revista The Economist. ¿Estamos en riesgo? Sí, porque hay dos candidatos, Silvia, que no ofrecen ningún tipo de certezas por estar tratando de buscar, o para ver cuál de los dos se queda y es el dueño del pueblo en Colombia, que es el populismo, Silvia.
0: Pedro, ¿por qué Colombia que había escapado a esos caudillismos hasta el momento terminó escogiendo entre dos populistas puros y duros que se presentan justamente como ese caudillo que puede cambiar el rumbo de este país?
1: Por la pelea de las élites Silvia, esa pelea entre Álvaro Uribe que lleva 20, pico, 22 años manejando en muchos sentidos la política colombiana y el señor Juan Manuel Santos que con su proceso de paz pretendió decirle al mundo que él tenía la otra mitad de Colombia y entonces en esa lógica de dos, dos élites, en esa gran discusión que hay en Colombia, pues terminan, eh, digamos, perforando la credibilidad que tienen las instituciones que encarna cada sector. Eso ya ocurrió en Venezuela, Silvia. La pelea de las élites allá entre Carlos Andrés Pérez, de Alianza Democrática, y el señor Rafael Caldera del COPEI, pues que, que la pelea entre ellos dos por tratar de quedarse con el manejo de Venezuela fue lo que permitió que por la mitad se metiera Hugo Chávez. Y mire, eso ocurrió hace ya más de 24 años. Entonces, si usted me pregunta cuál es la razón, la pelea de las élites en Colombia llevó a que todos descreyéramos de ellos, porque imagínese lo que le ha dicho Santos a Uribe y lo que le ha dicho Uribe a Santos. Entonces, en ese escenario, los que estamos mirando la política, pues terminamos demeritando a cada uno de esos dos sectores y lanzándonos a un abismo. A ver cuál de los dos representa algo, Silvia, y eso es lo que tenemos hoy.
0: Esto no es lo mismo o no está Colombia repitiendo la misma historia de países como Perú, que hace algunos meses estaba debatiéndose entre la extrema derecha de Keiko Fujimori y la extrema izquierda de Pedro Castillo y que hace que el país estaba dividido perfectamente por la mitad y tuvieron que durar semanas, contando los votos a ver cuál de los dos ganaba. O como en Chile, que terminó ganando Gabriel Boric, pero también estaban entre Cast, que representaba Ultra esa derecha, derecha, la ultraderecha y la izquierda de Boric, y así eh, otros países también de la región. ¿Estamos repitiendo ese modelo? ¿Estamos entre Guatemala y Guatepior.
1: Silvia, yo sí creo, porque el Guatemala pues, es Petro, Guatepior puede ser Rodolfo Hernández. Entonces... Lo que, lo que yo veo, o al revés. Silvia. O al revés, también. El Guatemala puede ser Rodolfo Hernández y el Guatepeor puede ser Petro. Estoy de acuerdo con, con esas dos palabras cuando tratamos de. Judy was boring. Hello. Then, Judy discovered chumbacasino.com.
0: It's my little escape. Now, Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Champa life is for everybody. So go to ChampaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your
1: chance to redeem some serious prices.
0: ChampaCasino.com. -ch -chamba. No purchase necesariamente por you. We're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Identificar las dos opciones. Pero es tan parecido a lo que pasa, Silvia, con Perú, por ejemplo. Usted recuerda que Keiko Fujimori tenía unos alegatos. Eh, jurídicos que tuvo a hacerlos en la mitad de la campaña o durante la campaña, porque se la iban a llevar a prisión por unas causas que ella tenía en, en Perú. Pues es lo mismo que está pasando acá. Con, no quiero decir que Rodolfo Hernández sea Keiko, quiero es volverlo similar con lo que le está ocurriendo al señor Rodolfo Hernández en Colombia. Yo diría que, tiene unas Pedro, acusaciones que con una... en medio de una campaña, luego hasta en esos parece, sin olvidar que. Pero sabe pues, que por yo, el diría, otro
0: lado, yo diría que con una diferencia. Y es que, por ejemplo, en el caso de Cast o de Fujimori, pues estaba determinado y la gente sabía que era de extrema derecha, pero con Rodolfo Hernández no se sabe.
1: No se sabe, no se Usted sabe. Usted no sabe si pero Rodolfo Petro... Hernández
0: es de derecha, es de centro o es de qué, porque además fíjese pero que con... ahora está adelantando una serie de conversaciones con Sergio Fajardo. Y yo no sé si Rodolfo lo que quiere es presentarse como el hombre que no es de ninguna esquina o de ninguna de ninguna orilla, sino el que puede unir a un montón de sectores. Y tanto así que usted hoy ve gente del uribismo, de la extrema derecha, con gente de eh, eh, Robledo, por ejemplo. El senador Robledo, que es radical, contrarradical y ultraradical, y Rodolfo Hernández ha logrado unir a todos esos sectores en torno a él.
1: No, es que lo que está pasando, Silvia, le repito, cuando tiene usted... Esa, esa variopinta cantidad de ideas para lograr agarrar el poder que no es responsabilidad política el señor eh, Rodolfo Hernández no tiene un marco de referencia ideológica de nada entonces él puede meterle a eso lo que quiera con un remoquete que él vive propagando todo el tiempo y es que él es el candidato del cambio alternativo y en esas dos palabras Silvia pues cabe todo lo que usted me acaba de escribir y a mí me parece que eso le puede funcionar a mucha gente que está cansada, agotada con los problemas que hemos tenido de desigualdad, de exclusión, de corrupción, sí es verdad, pero al final también uno debe tener algún tipo, digamos, de certeza política para saber a quién está entregando el voto, pero en este caso las dos opciones, tanto la de Petro como la de Rodolfo Hernández, no le ofrece a los colombianos, creo yo, ninguna certeza en materia de posturas políticas, porque ambas están mirándose a ver cuál de las dos gana el poder sin ni siquiera tomarse el atrevimiento de respetar la condición ideológica de los electores, sino que cambian como quieren, seguramente cuando están marcando las... Camaleónicos. Encuestas. Camaleónicos, pero eso, Silvia, le repito, es una metodología que está triunfando. Uno a Donald Trump lo veía trabajar con, luchar por, por los pobres, por los afro, por los ricos pelear con Rusia, ser amigo del señor que de, de, de Norcorea. Y, y al mismo tiempo mismo darle tiempo, durísimo
0: a los migrantes,
1: por ejemplo. A los migrantes y luego irse a Singapur a tener una reunión con ambos, con, con, con Trump y con el señor de, de, de Norcorea. Entonces, esa mezcla da para todo. Lo que pasa es que una cosa es ganar esas elecciones y después sentarse a gobernar, que es lo que a mí me preocupa. Ojo con eso porque de pronto lo que estamos es llegando al escenario donde todo con tal de que no sea Petro que es el escenario que yo estoy viendo todo con tal de que no sea Petro porque es el que tiene el más negativo porque tiene, eh, digamos cuando uno suma los votos de Federico Gutiérrez y de Rodolfo Hernández en matemática, se nota que en Colombia no hay, digamos una cercanía con Petro sino mucho rechazo, pero para llegar a eso, pues imagínense que uno está escogiendo una persona que no tiene le repito, un marco conceptual que le ofrezca a uno cierta limitación política para saber dónde va a jugar el juego. En eso es en lo que estamos. Y por eso, remitiéndonos de nuevo al artículo de The Economist, sí, es un riesgo, Silvia.
0: Pedro, dicen muchos que todo tiempo pasado fue mejor. ¿Será que en unos meses los colombianos van a empezar a extrañar a Duque? Duque tiene no una de las la peores calificaciones. Duda. Digamos, Duque tiene una desaprobación realmente alta. Pero será que en unos meses los colombianos que han criticado a Duque, que no les gusta, que dice que una cosa, que la otra, que la siguiente, sea quien sea que gane la presidencia, porque eso no lo sabemos y tampoco pues lo vamos a vaticinar porque esa es una decisión que tienen los colombianos, pero será que en unos meses van a extrañar al presidente Duque?
1: No me cabe la menor duda. Mire Silvia, usted tuvo en Iván Duque todo lo que digan de él. Nunca fui respetuoso con los medios de comunicación, nunca atacó a la gente, le decían como ese eh, porquí. Cerdo. Aquí un día dijeron a una, a una senadora o una aspirante a la vicepresidencia, le dijeron King Kong y se armó una revolución en este país cuando al presidente de la República le han dicho cerdo, porky, y ese señor nunca ha metido una querella, nunca ha salido a contestar nada. Tiene una bancada por la que respeta, sale y defiende porque tiene unos postulados por los que lo eligieron, con lo bueno y lo malo Silvia. De eso. Fue una persona que cumplió. Acuérdese que por él votaron los que no querían la paz, porque él fue el que promovió eso. Y eso lo cumplió Silvia, por eso lo eligieron, con lo bueno y lo malo, le repito eso, manejó bien la crisis del COVID en mi opinión, está recuperándose la economía y estamos volviendo a las cifras de pobreza antes de la pandemia y lo mismo que cifras de desempleo antes de la pandemia. Entonces todas esas cosas Silvia que hoy la gente no quiere ver por lo que ocurrió y por muchos errores que cometió el presidente Iván Duque. Me hace pensar que más adelante cuando comiencen a buscar, bueno, pero ¿quién es el responsable político del señor Rodolfo Hernández? Y no encuentren a nadie a quien criticar, van a comenzar a extrañar a Duque porque ellos sí sabían a quién criticar políticamente que era el centro democrático. O
0: van a eh, decir que por cuenta de Duque y de Santos y Uribe terminamos en manos de Rodolfo Hernández o ¿también? de Gustavo Petro, que ¿también? esa también puede ¿también? ser ¿también? Eh, otra ¿también? opción. También. Lo cierto, Pedro, es que quedan días duros en los que no van a cesar los ataques, como este.
1: Pero así hay partes de la sociedad colombiana, hay partes de la sociedad colombiana que de verdad, como los talibanes, creen que las mujeres deben quedarse en la casa. Lo creen, no una persona, una parte de la sociedad. Una parte de la sociedad aún considera que se puede votar como si nada pasara por alguien que admira a Hitler.
0: O como este otro.
1: Le tienen pánico por lo que pueda representar Petro en la desestabilización de lo poco que tenemos. Y ahí sí sería lo peor. Imaginen, tras de que pobres desestabilizados, una pelea civil, una pelea jurídica, acaban con lo poquito que tenemos.
0: ¿Sabe? Yo lo único que le puedo decir Pedro, es que no hay duda de que viene un cambio. ¿Pero a qué precio? Pues ya veremos.